0: NRK
1: God morgen, nyhetsmålen er i gang og Også i dag vi ta deg med på Store og små nyheter verden over. Du skal blant annet få være med til Tyrkia. Der fortsetter i dag den kontroversielle rettssaken med 16 personer tiltalt for å ha organisert og finansiert gc i 2013. De kan få opp til 3000 år i fengsel. Vi skal til New York, der det norske fredsenter i dag avduker sitt nye våpen foran FN-bygningen en benk. Og så ska vi til Erkendal der Rosenborg i går banket det girske lager Lindfield i mesterliga kvalificeringen Og vi lurer på er Rosenborg i Sigenå? Har kjempen endelig klart å reise seg? Vi skal med folk som kan uh, fotball godt og så, som kan Rosenborg godt uh, litt uh, senere denne halvtimmen. Nyhetsmålen får du i med Birger Kolsrud-Jåsund i studio. Men vi begynner denne sendingen med spørsmål om e-faktura, for etter at vi her i NRK forrige fortalte om at Vips lager e-faktura-avtale på kunders vegne uten at de vet om det, altså uten at kundene vet om det, så har vi den siste uken fått flere henvendelser fra personer som har mottatt e-faktura som gjelder andre enn dem selv. Va? Går det, tenker du kanske og ja, svaret er at det går. ska skal nå få høre om Øystein Formo fra Vogå i Oppland som mottog sin kones e-faktura uten at huden hadde gitt noe samtykke eller tilatelse til det.
2: Dette det, det kan ikke være lov, for det er, for at det, det er det person, det være, personvernet heiner og noe sånt.
3: Hva er grunnen til at du reagerer på det?
2: Eh alltså har alltså är reagera på det för att det vill vara en god del information alltså hvis det kommer fra en kommun från en andra som då den innehåller eh, personlig upplysning och det kan vara personnummer det kan vara k som helst i di på di de fakturan det kan vara k alltså kan syns ju så enkelt så att vi till då finna ut på telefonräkning och telekötering brukar i telefon så er det bara och andre fakturer, folksura så er det är egentligen bara tar den faktura, så vil du få det neste i din e-faktura. Og det er tykker ikke greit
4: i hele tatt.
5: Og Øystein Formo har klaget e-faktura-problemene innenfor finanstilsynet. I en e-post til NRK svarer finanstilsynet, citat, problemet med at e-faktura mottas av en annen enn den som står som betaler vil finanstilsynet følge opp. NETS legger til rette for nasjonale og internasjonale digitale betalinger. Pressesjef i Nets Norge, Stein Arne Kjore, forklarer problemene med e-faktura på denne måten.
4: Påmelding til e-faktura har helt fra tjenten startet opp, vært basert på at en betaling gjøres til en bedrift som tilbyr den betalingsmåten omforforbruker. Og hvis de da tilbyr e-faktura som løsning, så foreslås det en påmelding til e-faktura Uavhengig av juridisk mottaker, så har bankene automatisert prosessen avtaleforslagene basert på at en betaling ingås automatisk hvis forbrukeren har innmeldt i den løsningen.
5: Og Øystein Formo i Vågå håper nå Finanstilsynet tar tak i problemene med e-faktura
4: det var också också nytt
2: för dem att de knyter ett kontonummer och ett unikt ID-nummer, så att det kan vara vilka kolle kan som då mottag den fakturan. Så där så är det inte där grett utan andra parts samtycke.
4: Där där kan det inte vara grett i hela. På den senare tid tendenser eller händelser grund detta har ju då för till att både bankerna och i övriga aktörerna i värdekedjan följ e-faktura vill se mer rundt dette med kommunikasjonen til forbrukerne i de ulike betalingsflatene, og vurderer å stille ytterligere krav til bedriftsmarkedet for å sikre da at det er rett person som mottar rett faktura.
1: Og du hørte her pressesjef Stein Erik Kjore i Nets, reportere Johan BZM og Erik Ramberg. Jørge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet. God morgen.
6: Ja, god morgen.
1: God morgen. Har VIPS gjort noe galt i denne saken, slik dere ser det? Uh,
6: nei, altså, VIPS har jo uh, nok vært innenfor loven, men, men det må jo også gå an å gjøre ting som er til kundens beste, som ikke baserer sig på minstekravene som ligger i lovene her. Og når kundene nu reagerer på det, så, så tenker jeg at, at det er et godt signal når, når NETS på vegne av betalingsindustrien og banker nå da, eh, sier at, at dette skal de ta tak i når sommerferien er over og, og vi som forbrukere kjenner ja, jo at de tar det til taket når, når ferien er over
1: Men vi skal være helt ærlige Jensen, er det egentlig så farlig at man får denne tjenesten uten at man har spesifikt bedt om den?
6: Ja, altså, ja, personvernet er jo alltid en viktig ting for, for folk flest, og, og når vi er blitt så digitalisert og så såpass mange apper som vi bruker i 2019, så, så er det lett å, å miste oversikt. Eh uh, det det, det måste ju de som utvecklar tjänsten for oss och så ta hänsyn till. Og, og det har ju Whipps gjort för så att det det er relativt lätt att skruva av denne mekanismen. Eh mm. uh, det ingår jo i någon av de kraven for brukare te och det har ställt till teknologi utvecklat. Det ska vara möjligt för andra villkor om som bruker, eller vill vara möjligt att släta sig själv.
1: Men men detta att Whipps uh. tillbjuder färdig e-faktura e för att spara papper som det säger vad tänker dere om det isolert sett?
6: Ja, det er nok flere grunner til å spare enn å spare papir, fordi betalingskjenestemarkedet er ganske stort når det teller i kroner og ører, og det er mange som har lyst in i dette markedet. Og så har vi fått en ny regulering som primært er en, en overlevering av regler som er laget i EU, som har blitt tatt in i Norge. Og VIPS har jo her gjort som en betalingsinitieringsvirksomhet, så har de suttet i gang dette. Og vi som forbrukere har jo kunnet ha gitt samtykke til det. Men, men unnskyld at jeg anbryter
1: deg, Jørge Jensen, men er det du sier nå at VIPS gjør dette for å kapere skråsrek beholde kunder?
6: Ja, altså VIPS er jo en betalingskjeneste som utvide seg selv stadig, og veldig mange forbrukere vil nok synes at denne utvidelsen her er gunstig, men det gjelder ikke alle oss, alle sammen da. Uh, og, men det VIP skal ha honnør for, det er jo at det er relativt enkelt å, å skru dette an, og det, det kan vi gjøre på profilen våre, sier VIPs. Mm. Uh, men, men det er klart at betalingstjenestemarkedet er i rivende utvikling, og, og for veldig mange brukere så er det flere muligheter enn hva vi er klare om her.
1: Men, men vad kan de, og og andre lignende aktører gjøre bedre i fremtiden da, hvis, hvis du skal komme med et godt råd til disse bedriftene?
6: Ja, altså, vi har laget ti råd og det er mange av de som, som er, blir etterlevd, det er ikke det men det er et som er spesielt viktig det er jo at vilkårene er enkel å forstå og enkel å lese det, og det med å forstå rekkeviddene av det som, som er et poeng her Um, den forklaringen som Kjore nevner er nok helt sikkert korrekt men det er veldig få av oss som har tenkt på det uh, og det er jo litt sånn vanskelig å forstå at uh, hvordan er det en avtale inngås så hvem som blir juridisk ansvarlig person, det, det, kan, ramme, det kan mange ramle av mm,
1: der er det, det kan... ting å, å bedre vi er nødt til å sette strek der med ja. Jørg Jensen, fagdirektør for Finansiforbrukerrådet, tusen hjertelig takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen Vi skal ta en titt på det som skjedde i verden mens Norge lå å sove.
7: Politiet rykket før midnatt ut etter melding om masse på Sofienberg i Oslo. De fikk melding om flere personer som slåss med balltrær, marsjeter og belter. Men da politiet kom til parken, løp slåsskjempene i alle retninger. Politiet undersøkte og kontrollerte folk i nærområdet, men fant ikke noen som kunne knyttes til hendelsen.
1: Minst en person er død, og 37 personer er i en brand i et animasjonstudio i byen Kyoto i Japan. Tilstanden er kritisk for ti av de skadde. Branden brøt ut i natt norsk tid etter at en man braste inn og tømte ut en væske fra en bensinkanne. Man er nå pågrepet og mistenkt for brandstiftelse.
7: USA:s president Donald Trump fortsatte natt sina angrepp på fyra progressive kvinnliga kongressrepresentanter. Det skedde på ett valkampanjarrangemang i Greenville i North Carolina. Han föreslog igen att de borde förlata USA och har riktat kritik han mot Ilan Omar som kom till USA som krigsflykting fra Somalia då hon var barn. Trump hevdet bland annat att Omar nekat och fördömt Al-Qaida. Og som respons ropte publikum på dette arrangementet fast, send her back, senden henne tilbake.
1: Er det noe av det du får vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter idag.
7: dag? Mennene som er tiltalt for å ha drept Maren Uveland og Louisa Vesterager Jespersen i Marokko får trolig sin dom idag. Tre menn er tiltalt for selve drapshandlingen. Og til sammen er 24 menn tiltalt i saken. Dommen var ventet i forrige uke, men ble utsatt, og nå kan den altså komme i dag.
1: Og så vil filippinske myndigheter presentere en ny statistik i forbindelse med president Rodrigo Dutertes krig mot narkotika. Tusenvis har mistet livet på Filippinene etter at Duterte rullet i gang sin offensive og eh, voldelige krig. FN skal nå granske drapen. Sommeren, høysesong for båtyverier, og på Stord i Hordaland har det vært flere innbrud i båter den siste tiden. Fungerende lensmann Dag Vidar Hordhus forteller at det ofte er utstyr folk har i båtene som blir stjålt.
8: Det er sånne åpne skjergårdshiper der det har blitt stjålet både løse gjenstander og fastmonterte gjenstander. Det er ekolodd, GPS-er, kompass, fiskutstyr og sånne type ting.
5: Så vi har båten liggende her med.
9: Hva heter båten din da?
8: Den heter Benito Antares. Jeg
10: har ikke noen sånn personlige navn. En båt ble nylig stålen her fra Leirvikhamn, men funnet. I tillegg vart i perioden 10. til 13. juli meldt om tjuveri fra tre båter i Valvatnervågen. Fungerende landsmann på Stordag Vidar Nordhus ber båteigere sjekke båtene sine.
8: Sjekke båthavnet der du har båten din liggende, og se at båten er der, og se at det ikke er blitt foretatt noe kjuri fra båten.
1: Rapportet her, det var Marte Rommetveit. har klokken rukket å bli kvart over 7 Du hører på nyhetsmålen, og de viktigste sakene våre i, i dag, det er at finanstilsynet nå vi følge opp problemer med e-faktura. I dag forteller vi om folk som har fått andre folks e-faktura, uten at noen har gitt samtykke eller tilatelse til det. Og I dag fortsetter den kontroversielle rettssaken i Tyrkia, der 16 personer er tiltalt for å ha organisert og finansiert GC-park opprør i 2013. Vi skal straks snakke mer om det. Og etter det, Rosenborg, som er videre i mesterliga kvalificeringen etter en imponerende kamp mot Iske Lindfyld i går, og vi stiller spørsmålet er kjempende nå endelig oppe på beina igjen. Ja, I dag fortsetter altså den kontroversielle rettssaken i Tyrkia der 16 personer er tiltalt for å ha organisert og finansiert GECI-parkopprøret i 2013 med det mål å velte regjeringen. De risikerer alle å bli dømt til 3000 år i fengsel. Sissel Woll med oss fra Istanbul. God morgen. God morgen. Kan du eh, først ta oss tilbake til desse, dette geci vad Hva handler det egentlig om?
9: Ja, dette, denne Gezi-parken er en bitte liten park mitt i hjertet av Istanbul, og der står det noen trær. Og for seks år tilbake så ville Istanbul bykommune og statsminister Erdogan felle disse trærne for å bygge opp ett stort shoppingcenter og da var det en gruppe aktivister som mente at dette var helt feil, de ville bevare trærne, og de dro opp og slo seg ned i parken, og inviterte mange andre på sosiale medier til å komme, og etter hvert så utviklet dette, dette seg, ikke til å bare bli en protest for å bevare trærne, og en grønn lunge, men en protest mot Erdoans som da var statsminister, statsminister Erdogans mer konservative politik. og dette var ett opprør som spredte sig til hele landet, hvor mange, mange millioner eh, deltog i eh, disse demonstrasjonene som etter vart ble ganske voldelige, og 20 mennesker eh, mistet livet i løpet av eh, denne dramatiske sommeren for seks år siden i Tyrkia.
1: Men disse 16, hvem er de egentlig?
9: Ja, mange av dem er eh, kjente størrelser här i Tyrkia. Felles for dem alla er at de har drevet med dialogarbeid, både eh, mellom Europa og Tyrkia. Men Osman Kavala, som er den mest kjente av dem, som er en kjent forretningsmann og en filantrop og en kulturarbeider, drev mye kultursamarbeid med kurdere og med armenere. Eh, og han er jo den som er pekt ut nå som hovedmann bak eh, en organisering og en finansiering av disse protestene. President Erdogan mener att han er George Soros, altså den ungarske forretningsmannens forlengede hon her i Tyrkia, at han da på vegne av utlandske krefter, sammen med de andre 15, har da organisert dette svære opprøret for å styrte statsminister Erdogans regering og for nærmest å stå bak en revolusjon her i Tyrkia
1: mm. Nå nevnte jeg jo innledningsvis at dette er et kontroversielt rettsoppgjør og det er jo mange som mener det men hvorfor? Hva er det kontroversielle i det?
9: Ja, det finnes ikke bevis her, og det er da organisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty og PEN International, norsk PEN, er veldig opptatt av denne saken, enige om at detta er en rättsak helt uten bevis. Anklagene er grunnløse, og Amnesty mener at man må overslutte denne rättsaken med en eneste gang. Dette, disse 16 er da også mange på venstre siden, og så det er folk som president Erdogan ikke liker, mener å samarbeide med utlendingene. Så dette er veldig opprørende, og Osman Kavala for eksempel, som jeg møtte til lunsj før han ble arrestert helt tilfeldig, han fortalte at hans forbindelse med Gesipark og demonstrantene var å hjelpe dem å ta dem inn i kontoret da da de løp fra tåregassen men at disse skal ha organisert dette, og mange av dem kjenner hverandre ikke fra før, uh, synes jo folk flest uh, virker veldig merkelig. Og så også må vi jo ha...
1: det spørsmålet, Sissel, som, som selvfølgelig er inmar i lett å reagere på, uh, 3000 år i fengsel, uh, hva, hva er vitsen med det, og, og vad forteller det om tyrkisk redsvesen?
9: Det virker jo ganske absurd, for ingen kan jo sitte så lenge i fengsel. Men det viser også at myndighetene mener at disse personer har forbrutt sig og har gjort en veldig alvorlig ting. Men vi får se vad dommene blir. Det kan hende at dommene faller på fredag, det kan hende at saken blir utsatt igen og at dommene faller i løpet av sommeren.
1: Du får følge med for oss, Sissel Wold. Eh, Takk for at du var med oss i denne runden. Vi skal nå til eh, New York, fordi Nobels fredsenter har fått laget et våpen som i dag skal avdukes utenfor FNs hovedkvarter i, i New York. Det er ikke hvilket som helst våpen, det er det beste våpen som finnes, ifølge direktør ved fredsenteret Liv Tørre, som jeg har snakket med for et par timer siden.
11: Vi snakker om det beste våpen mot polarisering, konflikt og krig, nemlig dialog. Så vi har laget en fredsbenk eh, som da er plassert, eh, det står der allerede, men enda ikke pakket ut, foran FN-bygget og skal alltså avdukes på selveste Mandela-dagen 18. juli
1: kan du forklare litt den ser ut denne benken
11: du, den är 6,5 meter bred cirka laget av aluminium jeg må jo da fort med å si at denne ideen om en fredsbenk kom ut av et møte med Visit Oslo och så har vi hatt fantastiske designere fra Snøhetta som da har designet benken den är konstruert av Vestre med aluminium fra Hydro, så detta er meget godt norsk timearbeid. Eh, og så sklir man da ned mot, den er liksom buet ned mot midten, så folk må sitte ganske tett sammen. Og så er det da selvfølgelig et citat av Nelson Mandela. Eh, han sa i sin tid etter... Mange år hvor han hadde brukt uh, ulike andre typer hardere våpen, men at uh, samtalen var faktisk, er faktisk det beste våpenet, sa Nelson Mandela. Det beste er å sette seg ned og snakke sammen. Og det står da på benken, det er liksom sitatet som bærer benken.
1: Hva håper dere å oppnå ved å sette denne benken utenfor FN-bygningen?
11: Vi håper jo selvfølgelig at folk skal sette seg ned og faktisk snakke sammen. Enten det er venner, kjente eller uvenner og eh, folk som har konflikter. Og så er det jo sånn at denne benken ska stå i cirka to måneder. Den ska stå der mens det er generalforsamling i september. Nå denne uken her er det høynivåuke med fokus på bærekraftsmålene. Og det kommer til å passere tusenvis av mennesker forbi denne benken, mange av dem håper jeg setter seg ned, men for veldig mange håper jeg den er en påminning om at dialogen er viktig, samtalene er viktige. Og det är kanskje ikke alltid helt tilstrekkelig for å forhindre krig, men det er i hvert fall nødvendig for å oppnå fred. Og dialog har jo vært og er en viktig del av norsk utenrikspolitikk, og har vært viktig del i den politiske utviklingen i Sør-Afrika også. Så når den blir avduket i morgen, så har vi... Statsråder der fra begge land, norske bistandsministeren, sør kulturministern. kulturministeren. Så det er i tillegg til å feire dialogen og underskrive på betydningen av samtale, så er det jo også et uh, väldigt flott samarbeid mellom Norge og Sør-Afrika, synes jeg.
1: Og når disse to månedene er gått, hvor skal den benken da?
11: Vi planlegger jo at den benken skal til Oslo etterhvert, så det jobber vi nå med å få på plass. Og jeg tänker at det er jo egentlig der den hører hjemme, selv om den beveger seg lite runt i verden eh, først.
1: Og live liv tørrer seg snakket om i morgen, så er det selvfølgelig altså i dag. Det var det at jeg snakket med en litt tidligere i morges norsk tid. Så da var det fremdeles kveld i New York. Og hvis du vil se denne benken, hvis du ikke var en av de som satt så, ser nyhetsmålen på TV, så kan du gå in på Nobel Nobelfredssenterets nettsider som heter nobelpeacecenter.org. Der er det bilder av både den foran fredssenteret og foran FN-bygningen, hvis du Vi er videre i Mesterliga-kvalifiseringen etter en imponerende kamp mot Linfield i går. Gledelig var det også at Paul Andre Helland nå fant veien til nettmasken igjen.
3: 100 enn dager, er det så veldig
8: det. Ja, det er hvertfall ikke 100 enn kampen.
9: Paul andre Helland ble overrasket da NRK påpekte at siste gang han skåret i en offisiell kamp var i årets andre seriunde, där Rosmoor spilte 1-1 hjemme mot Odd.
8: Nej det er alltid artig å skåre mål. Det, er det viktigste er å lage vinn, og så er det selvfølgelig artig å skåre. Og så hadde jeg i tillegg to målgivende, det er like viktig for meg. Så å sette opp kameratene som jeg får skåre, så er det... Mål
9: for i går fant han noen gang veien til nettmaskene da trønderne slo Lindfield 4-0 og med 6-0 totalt tok seg videre i Mesterliga-kvalifiseringen. Men det å ta seg videre til den tredje runden tror trener Eirik Hornland blir langt mer vanskelig.
6: Nei, det ble mye til færre, det det, for da er det en annen runde og du møter uh, litt tyngre fotball-nasjoner.
8: Enda viktigere å komme vinner så, men for å komme oss i Europa så må vi nå komme oss til andre og komme oss videre derfra så det handler om å rett og slett ta seg videre vi gjør det på en årbevisende og kontrollert fin måte med 60 over to kamper føler oss egentlig aldri tro
1: i den andre runde møter trønderne hviterussiske Bate Borisov reporter her det var Marte Nyløken Helset NRKs fotballekspert Karl erik Torp, god morgen Torp dere hører meg, eller? Ja, jeg hører deg. Jeg ser at vi har litt forsinkelse på linja her, men vi får gjøre det beste ut av det, Karl-Erik. Det ble jo en behagelig og relativt overbevisende resultat for Rosenborg i går. Var det så overlegende som resultatet skulle tilsi?
8: Ja, altså nå har ikke fått sett, sett begge matchene, men jeg, jeg, det jeg har sett så har de, var de solide, og det, de, gjorde, de gjorde jobben, som de sier selv også, det det minner jo litt om første runde i NM lokalt også. Der, der sletter de faktisk enda mer mot Rørevik, hvor de bare 1-3. Så de, de gjorde jobben veldig godt mot, mot Lindfield, og så, og så blir de tøffere, tøffere allerede neste runde.
1: Ja, hva slags lag møter de da? så Det er dette laget som heter Bate Boris fra Viterussland.
8: Ja, Bate Porusov er jo et, et rutinert europeisk lag, altså de har de er 13 ganger seriemestere i, i hjemlige liga i Hviterussland, så det, det minner jo litt om noen Rosborg sin storhetstid, og så så er det et, et lag som som er litt på vei ned de har hadde noen veldig sånn, de kjenner dem godt fra Champions League, hvor de, hvor de var med flere år på rad og har tatt stort sett vært i Europa, så de har, de har veldig god erfaring i Europa, så de de drar nytte av det, de sleit seg litt, litt gjennom første runde hvor de slo Piast Gliwice fra, fra Polen, og så, så tror jeg det er muligheter, det er muligheter for Rosenborg, men, de, men det blir jo selvfølgelig noe helt annet enn det de møtte første runde, men de, men de møter jo et, et rutinert lag i Europa først og fremst.
1: Men Rosenborg er jo også da, teoretisk et rutinert lag i Europa, riktig nok ikke vært i gruppespillet i, i Champions League siden 2007. vad taler for og hva taler imot at de skal klare å, å kvalifisere seg igjen?
8: Adrosborg ja, er på vei litt, de er på vei oppover. Eh, de har vært langt nede, hatt en, hatt en fryktelig tøff sesong, men nå har ser det mye bedre ut. så de også er, litt, er Europa en en viktig arena for dem de, de, de har erfaring fra fra Europa, fra fra i fjør, de, de, de vet jo hva det går i. Det er en klubb som har masse erfaring derfra, så det, det, det taler også til Adrosborgs sin fordel, men det, det er jo, det er jo en en jevn kamp, altså vi møter et, et, et Bateborgesov som er suveren i jevnlig liga, men det er en liga som er så vidt renket foran den norske, norske elittserien, så det er, så sånn sett så kan vi tenke at det blir, det blir jevnt, men, men allikevel så er, 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 er ikke Rosenborg favoritt i de to kampene.
1: Du skal få 20 sekunder på deg, Karl-direktor, til å si noe om vad du tror har Rosenborg, er det noe av som har reist seg igjen?
8: Ja, altså jeg synes de... de at det har svart litt og kommet seg litt opp igjen, det, det, det har vi forventet og ventet på, men jeg synes fortsatt at Rosborg er langt unna der vi, vi forventer og, og er vant til å se dem, så de, de har fortsatt mye å gå på, men, men det er bedring, og det, det er viktig in i disse kampen kampene, for, for norsk fotball trenger lag, sånn som de andre lagene som skal til Europa, ut til Europa i kveld, vi trenger at de presterer for norsk fotball.
1: Det var over 20 sekunder, takk skal du ha.
7: Bankkunder får e-fakturer som tilhører andre. Nå vil Finanstilsynet undersøke saken. USA kaster Tyrkia ut av kampfly samarbeid. Og organisasjonen deler ut valgmateriale på arabisk. Fremskrittspartiet er kritisk. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. 7.30. Ja, først altså, Finanstilsynet vil nå ha en gjennomgang av hvordan bankene sender ut e-fakturer. NRK har fått flere henvendelser fra personer som har mottatt e-fakturer som gjelder andre enn dem selv. Nå sier både Finanstilsynet og betalingsleverandøren NETS at de vil gå gjennom saken. Høystein Formo fra Voggå i Oppland fikk konas e-fakturer uten at hun hadde gitt noe samtykke til det.
2: Dette kan ikke være lov, da, for at, det er personen var- personvärne är en granat man kan säga si så enkelt som att vissa vill då finna ut på telefonräkning og telekötering brukar i telefon så att de bara och då så det är egentligen bara en liten faktura så, så vill du få den näste i din e-faktura.
5: Og Öysten Formo har klaget e-faktura problemene inför finanstillsynen i en e-post till NRK svarar finanstillsynen citat Problemet med at e-faktura mottas av en annen enn den som står som betaler, vil Finanstilsynet følge opp.
7: Reporter her, det var Eirik Ramberg. USA bekrefter nå at landet har utestengt NATO-allierte Tyrkia fra F-35-programmet. Det skjer etter at Tyrkia köpte rakettsystem fra Russland. USA har gjentatt ganger advart Tyrkia mot å kjøpe det russiske systemet. Og korrespondent Sisselvold, hvorfor er det så ille for USA at Tyrkia har gjort det?
9: Jo, fordi at dette S-400 russiske rakettsystemet samarbeider ikke med NATOs systemer. Russland ses jo på som NATOs fiende. Og hvis eh, dette, de, dette rakettsystemet til Tyrkia skal omprogrammeres slik at de russiske rakettene ikke skyter ned de nye F-35 NATO-flyene, så må NATO da dele sensitiv informasjon med russerne, og det er det eh, veldig mange i NATO og spesielt i USA er bekymret for.
7: Hva går dette F-35-programmet ut på? Norge er jo også en del av det.
9: Ja, detta er det nye generasjonen jageflysystem som NATO har jobbet lenge med, og Tyrkia har også levert en del deler til F-35-systemet, så Russ eh, Tyrkia er ju også en del av produksjonen av F-35-programmet, og detta er også ett problem. Erdogan sier at hele F-35-programmet vil kollapse om Tyrkia ikke deltar.
7: Hvordan reagerer Tyrkia på å bli utestengt?
9: Ja, tyrkerne sier at dette er ikke i forsvarsalliansens ånd, men USA vil da si at det heller ikke er i NATOs ånd å kjøpe russiske raketter. Men det Tyrkia frykter mest er at USA samtidig de neste dagene kommer til å innføre økonomiske sanksjoner mot eh, Tyrkia. Det har USA truet med, og det er noe som tyrkere er veldig redde for i en økonomisk eh, veldig vanskelig situasjon som landet befinner seg i nå. Takk, korrespondent Sissel Woll. Minst 1600
7: mennesker er døde som følge av Ebola-utbruddet i Kongo. Nå erklærer Verdens helseorganisasjon at detta er en folkehelsekrise av internasjonal viktighet. Kongo-utbruddet er det nest dødeligste Ebola-utbruddet hittil.
10: Ett lite barn får Ebola-vaksine på en vaksinasjonsklinikk i Kongo. På et helsesenter like ved går helsearbeidere i heldekkende beskyttelsestrakter og behandler pasienter som er smittet av det farlige viruset. Minst 1600 mennesker har omkommet av Ebola etter at det ble påvist i landet i fjor. Etter at viruset denne uka spredde seg til storbyen Goma, erklærte lederen av Verdens helseorganisasjon at det er en internasjonal folkehelsekrise
12: de komite recommenddert at ID ID Clare outbreak a Public Emergency of International Councilsen.
10: Kongo utbrydde er historiens nestst dødligst ebola utbryd og rammer en region som beskrive som en kriksuna i et område med mange militer. Verredens helsorganasjon er redt fra at de viruset viruskal spre sig videre og folk i millionbyen Goma er bekymret. Jeg ble redd da jeg hørte at Ebola spredt seg til Goma, sier en mann til Nyhetsbro Reuters. Det er fjerde gang sinne, at verdens helseorganisasjon erklærer global helsekrise. FN-organisasjonen håper erklæringen vil bety mer internasjonal oppmerksomhet og hjelp til Kongo.
7: Det sa utenriksmedarbeider Inger Marit Kolstad-Bråten. Organisasjonen Fakkeltog deler nå ut informasjon om årets kommunevalg på arabisk. Bare litt over halvparten av innvandrere fra land utenfor Europa brukte stemmeretten under stortingsvalget for to år siden. Informasjon er viktig for integreringen, mener daglig leder for organisasjonen Hege Horsberg.
13: Det å engasjere seg i i valget det er det veldig viktig for inkludering av Det betyr at du må se eh, hvordan de ulike partiene stemmer overens med det du bryr dig om. Og nettopp derfor så bestemte vi oss også for å intervjue alle de representanter fra alle de politiske partiene.
7: Men innvandringspolitisk talsperson Jon Helgeheim i Fremskrittspartiet mener stemmeretten bare burde gjelde folk med norsk statsborgerskap som kan norsk.
6: Hvis du
1: skal bo i landet och engasjere dig i, i landet, så bør det være et minstekrav at du har lært deg norsk. Men nå er jo engang reglene sånn att man ikke trenger å være statsborger for å kunne stemme med valg, men det er i alt for stor grad att man henvender sig till arabiska land och den type ting, akkurat som det skulle være viktigere än den store innvandrergruppen som kommer fra andre deler av Europa.
7: Nobels fredssenter har fått laget et våpen som i dag skal avdukes utenfor FNs hovedkvarter i New York. Og det er ikke et hvilket som helst våpen, sier direktør ved fredssenteret Liv
11: Tørres. Vi snakker om det beste våpen mot polarisering, konflikt og krig, nemlig dialog. Så vi har laget en fredsbenk eh, som da er plassert... Eh, det står der allerede, men enda ikke pakket ut, foran FN-bygget og skal altså avdukes på selveste Mandela-dagen 18. juli. Og så er det da selvfølgelig et citat av Nelson Mandela. Han sa i sin tid etter mange år hvor han hadde brukt ulike andre typer hardere våpen at... Samtalen var faktisk, er faktisk det beste våpenet, sa Nelson Mandela. Det beste er å sette seg ned og snakke sammen. Og det står da på benken. Det er liksom sitatet som bærer benken.
7: Sommerværet har for alvor truffet store deler av Østlandet de siste par ukene. Og det lokker flere til fjells.
3: Vi har ett et bra besøk her på Endesheim hittil i sommer. Det er en liten nedgang fra i men eh, hvis du ser på snittet på de siste årene, så har det vært en väldigt bra sommerhytt til også. Det sier Marius Haugarløkken, som er verdskap på Jendesheim i Jotunheimen. Trenden de siste årene viser at det, eh, hvert år er en økning i antall fjellturister. Det viser også NRKs undersøkelser etter å ha kontaktet en rekke hytter i fjellheimen. I tillegg nå så ser vi en økning blant gjester fra Sverige og Danmark, så jeg tror på en måte at eh, mange velger å reise, i stedet for å reise langt og gårde, så reiser de kanskje til nabolandet for å feriere. Sommerens store moteord er flyskam. Marius Haugarløkken forteller att også de har fått märke att folk har blitt mer bevisste på hvordan de kommer seg på ferie. Jeg hadde senest en stor gjeng med svenskere i går som hade tatt tog til Oslo. Så det var svenskene som fant opp ordet flyskam, och det kommer oss til gode igjen da. Og miljøet i følge Haugarløkken har de også sett en økning i antall ungdom og barnefamilier som snører på sig fjellskåene. Men er det et tegn på at dagens ungdom er blitt sprekere? Ja, det kan nok være at de blir sprekere, og så liker de å vise fram at de er sprekere. Er gud bedre hvor mange selfie det er blitt tatt opp
8: i fjellet her.
3: Også den norske turistforening har merket at stadig flere velger å legge ferien sin i den norske fjellheimen, forteller Monika Hegglund-Langen i DNT.
14: Det er jo veldig positivt at at flere får øye opp for, for friluftsliv, og det at Norge innbyr til bruk av en unik og variert natur årer rundt.
7: Reporter Høytefjells var Anders Bakkerud Larsen. Men akkurat nå er det ikke så lett å komme seg til fjells, i alle fall ikke med Bergensbanen. Bergensbanen er nemlig stengt for togtrafikk mellom Bergen og Trengreid for øyeblikket. Årsaken er at det har begynt å brenne i isolasjonsmatter i Ulrikstunnelen. Natttogget fra Oslo står ved Arna stasjon ifølge Bane Nord. Ingen personer skal være skadde i forbindelse med branden. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Marianne Løkkevik. Hva står du tone Nordal?
1: I Lærdal, en av Norges grønne og vakre kommuner, er sentrum fullt av døde humler. De ligger strødd under de store trærne i parken i centrum sentrum. Og forskerne sier at dette er et kjent fenomen, at humler dør når de driver og jobber i denne tresorten Park Linn. Men de aner ikke hvorfor. I Lærdal så er det nesten vanskelig å unngå tråd på de når, de beveger, når folk beveger seg under trærne.
14: Ja, det er på alle treene med har passert. Nå har vi passert en tre fra der vi begynte å gå. Og der ligger det under alle sammen.
15: Liv Jenny Larsen går fra tre til 3 på Lerdalsøyri i Gjarte, av en av Norges fremste grønt kommuner. I graset under de store parklintreene ligger det humle etter humle etter humle. Alle är døde.
14: Når du ser hvor mange tre som er, och du ser under den samtidige treene, at det ligger... Bortemellom 30, 50, kanskje 100 humler under hver, så, så er det greit, ikke greit.
15: Det er et fenomen forskerne kjenner godt til fra hele landet. At det er på denne tida når parklintreier blomstrer, så dør humlene i hopetall. Men de aner ikke hvifor, forteller zoolog Peter Bøkman.
0: Det har vært kjent siden 70. 1900-tallet, at disse store mengdene med humler dukker opp, men det er ingen som har klart å finne ut hvorfor. Kanskje det nektaren som er giftig, kanskje det rett og slett bare er at det er mye nektar, at det er et sted hvor mange humler oppholder seg, og der vil bli mange døde som dukker opp. Kanskje er det at det er noe gærent med nektaren, slik at den ikke inneholder akkurat de stoffene humlerne trenger, slik at det rett og slett dør av feilernæring i matfate. Det kan være at den nektaren fungerer nærmest som en slags narkotika som tiltrekker sig humler, som så ikke klarer mange teorier, men vi har liksom ikke noen sånn håndfast forklaring på hvorfor akkurat humler akkurat under denne typen trær.
14: Men vi kan prøve å gå litt bortover skammer sammen. Uh...
0: Larsen går
15: videre i parken i Lerdal. Og under noen av treene er det nesten vanskelig å ikke trakke på døde humler. Hun mener treene burde være hogde ner, om det er slik at det er dig de som er synderen.
14: Vi har jo en frukt- og grønnsaksbygd, og humlene har jo sin oppgave her i for oss å pollinere og å besøve videre. Og humlene er det vi trenger for oss å få gjort den oppgaven.
15: Kommunehuset i Lerdal ligger like ved parken, og der sitter Alf Magne Gjellum teknisk leier i kommunen. Er det noe å gjøre mer da?
2: Det er det sikkert, men de må jo de som kan humle for å særlig komma på banen og fortelle oss hvilke tiltak som skal gjøres for oss så bevara humleden. Lørdal er jo en kommune som blir dyrket mye bedre, og, og humle er jo noe vi er avhengig da. Så vi vil jo bevara det, men uh, vi kan ikke gjøre tiltak for vi vet hva som er årsaken til at humleden dør.
8: Er dette här et problem for humlebestanden som helhet?
0: Ja, det er jo det vi ikke vet. Hvis det er slik at... Uh en sånn parklinn rett og slett fungerer som en, hva skal jeg si, en sånn stående blomstreng så sånn at det er veldig mye humler per kvadratmeter, så betyder det jo at parklinna er kjempefin for humler hvis det er slik at det er et eller annet med denne parklinna, så er parklinn en katastrof for humler og det er en del folk som mener at vi bør rett og slett høgge ned parklinn for å være på den sikre siden, men hvis det nå viser seg at det bare er det, altså den ren statistiske greia med at mange humler er på et sted så, så ville jo det vært en skrekkelig dårlig idé
15: det ligger ganske tett,
14: da. Ja, det ligger bare et par centimeter ifra hverandre.
15: De hadde teket med deg i heimiddagen og prøvde å...
14: Ja, hun er ho, yngste døtter, hun tok med sig en uh, heimatte, uh, og den var and, levde, og det var jeg vokse i humla. Så prøvde hun å gi henne Men uh, det var ikke noe mer å gjøre, så vi måtte bak i busken og la naturen gå seg en
1: Reportere her, det var Sondre Dahlaker og Raymond Lidal. Klokken er passert kvart på åtte. Du hører på Nyhetsmålen, og toppsakene våre er som følger i dag. Bankkunder får e-fakturer som tilhører andre. Nå ønsker Finanstilsyn og undersøke hvorfor. USA kaster Tyrkia ut av kampfly-samarbeid. har kjøpt et russisk rakettsystem, og USA frykter at russerne får spionere på F-35-flyet når rakettsystemet skal tilpasses amerikanernes kampfly. Og organisasjonen deler ut valgmateriale på Arabisk Fremskrittsparti er kritisk, mener folk i Norge bør lære seg norsk og lese valgmateriale på norsk språk. Krabbefisker Thor Mikola er ordførerkandidat for Senterpartiet i Nordkapp kommune. I går forlot han og, nei, unnskyld, fjor forlot han og hele styret Nordkapp Venstre og stiftet Nordkapp Senterpartiet. Kommunesammenslåing og kampen om offentlig eie av Nordkapp har satt i gang et voldsomt engasjement i den lille kommunen helt nord i Norge. I dagens politiske sommerkvarter forteller Finnmarkingen om kjærligheten til fisken og midnatt sola, og om vad han mener må til for at Norges nordligste kommune skal blomstre.
12: Nei, akkurat nå er jeg en mannskap med, med fruen min som har egen båt, og så fisker vi krabbe, kongekrabbe.
13: Når Thor Mikola ikke er en del av mannskapet på sin kones båt, er en politiker og ordførerkandidat for Senterpartiet i Nordkapp kommune. NRK møter ham dessverre ikke der, men med en mann på tråden som vet å sette pris på sin hjemkommune, er det ingen sak å få skapt litt bilder likevel.
12: Vi har sol hele døgnet, og færer ut, spesielt på natta med midnattssol, og så ligger jeg ute og trekker line eller lykse. Det er, og, og det er jo sånn at jeg og fru fisker jo i lag, både på min båt og på hennes båt, å ha fruen med seg på havet, ute i midnattsol og moseskrik, og... det, det er den perfekte sommerdagen.
13: Du er krabbefiskere av yrke, som du sier. Hvordan havnet du så i politiken?
12: Ja, jeg er jo fisker av yrke har jo holdt på med det siden den første leveransen jeg hadde alene på, på et fiskemottak da var jeg syv år gammel så sånn at det er jo bare en del av, av meg som er fisker og jeg er fødde, og oppvoksen til, i den miljøet jeg har jo jobbet mye av mange andre plasser innimellom men men jeg bestandig har nå tilbake i fiskebåten og det er jo den jobben jeg elsker men så ser vi jo at distrikten og de her småplassene som er her ute, de er jo veldig presset for resurser. Jeg er jo veldig opptatt av å prøve å beholde i det här og klare å den kystkulturen oppe. Sånn at jeg har vært kanskje veldig engasjert i det. Dermed så fant jeg ut at jeg måtte, jeg måtte ta tak i det her. Må jeg begynne å jobbe litt for å bevare det her samfunnet. Bi i Nord-Norge... En kommune som har det største potensialet innenfor olje, innenfor fiskeri, innenfor turisme, you name it. Vi har et enormt potensial. Det er bare at vi klarer å utnytte oss av det, at vi får litt igjen for den aktiviteten som er her. Siden
13: 1948 har Arbeiderpartiet vært det største partiet og hatt ordføreren i landets nordligste kommune. Det er på tide med forandring, mener Thor Mikola. Men vilket parti som skal stå for den, det fant han først ut av i fjor. Du har jo sittet i Nordkap Venstre en stund, men i fjor meldte du og hele resten av styret i Nordkap Venstre dere ut og stiftet Nordkaps Senterparti. Hvorfor det?
12: Nei, Venstre, det ble jo litt for mye byprofil, by og, og det var mye ut av den politikken som vi selvfølgelig likte. Det var jo en grund for att jeg satt i, i Venstre før. Det er jo det med at de satt på, på små bedrifter, prøvde å gjøre byråkrati enklere for små bedrifter, så hade de jo en ganske stark miljøprofil. Men etter hvert så, så fant vi ut att det, det passer ikke med, med de her distriktene. Altså, det går for mye utover de her samfunnene som vi prøver å ta, ta vare på. Og det, var ikke, det passet ikke inn i den sentrale politiken i Venstre. Vi sleit bare mer og mer, og da, da fant vi ut at nei, hva er det som vi ønsker å oppnå, og hva er grunnverdiene Så vi diskuterte det ganske mye, og det var ikke noe tvil. Vi alle sammen ble helt overbevisst om at vi var nødt til gå i Senterpartiet hvis vi skulle sørge for at det bor folk på sånne herre plasser i fremtiden.
13: Hva er det med Senterpartiets politikk som passer det så godt
12: da? Nei, det är jo det her med sin närfolk, Det at tjenestene skal være nær folk, at beslutningene ska tages nær folk. Altså, man henter verdiene fra folket för å forme politikken. Og det, og det, det er liksom det som är viktig for oss, for att vi ska bestå som samfunn. Vi er nødde av tjenestene nær folk, og det vi som vet best hva som trengs for at, at disse samfunnene skal bestå. Så derfor må også beslutningene tages nær folk.
13: Før sommeren så sa AP-leder Jonas Gahr Støre Senterpartiet är ett populistiskt slagordsparti. Vad tänker du om det?
12: Jag jag tänker det at slagord är väldigt viktig for partierna For det første så är det väldigt mycket konkret om kan kanske värdierna vi har. Du kan ju ta bara det som är huvudslagordet vara snar folk. Det fortæller folk at att vi hämtar värdierna ifrån. I tillägg så är det ju också viktigt för oss som ska ska föra den politiken och ha det här slagordet för det det oss kuschen vi ska jobba. I, i tillägg så är det ju sånt att när man är i ett parti så gör det väldigt bra så är det ju kanske lätt att se si att man är populistisk. Men man ska ju føre en politik som är folk folktrulp av och då blir man ju på ett måttet populär när man träffar gott med med god politik och goda slagord. Det tar inte att negativt att man blir sett på som populistisk. Det är väl nettop det att vi gör det bra som gör att at man dukar såna egentligen tulla argumenta.
13: Nå har du gått over fra till til da, Senterpartiet, som på målinger gjør det svært godt i de nordlige fylkene. Vil du se si at du også er populistisk?
12: Vi meldte oss jo inn i, i Senterpartiet. De, det var jo selvfølgelig hadde de hatt en del fremgang, damen. Det var jo ikke blitt et så stort parti enda da, og, og, og si, økninger har jo varit i ettertid. Vi oppdager ju egentlig at Senterpartiet fører en politikk som ganger oss best, og det tenker det er mange andre som har gjort det, og derfor så er det blitt stort. Vi stortet Senterpartiet i mai i fjor, stiftet det da. Det hadde ikke vært Senterpartiet på mange år her som har fungert. Og i dag så er vi det neste største lokallaget i Troms og Finnmark.
13: Så du har altså gått over fra Venstre til Senterpartiet i kommunestyret i Nordkapp, og nå er du ordførerkandidat for Senterpartiet og står midt i valgkampen der. Du har sittet på Sametinget for Nordkarlott Folke, men du har ikke tenkt å melde inn i Senterpartiet på Sametinget. Du er en man med flere hatter. Tror du dette er litt forvirrende for folk? Vet de vad de får hvis de stemmer på deg?
12: Ja, det er, det er klart at det kan være forvirrende for folk, men jeg tenker her i kommunen så har jeg hatt en ganske klar og tydlig profil. Grunnen til at det har blitt sånn her, det er jo fordi jeg ønsker å jobbe for samfunnet her, for at jeg skulle stille som ordførerkandidat her så var jeg jo nødt til å ta ett valg i forhold til sametinget, sånn at jeg valt lokalpolitiken valgt lokalpolitikken og valgt, valgt å, å jobbe for innbyggerne her i kommunen framför å, å satse på inne innenfor sametinget og, og, og den veien. Jeg har jo også fått forespørsler om å slå på fylkeslisten, men jeg har sagt nej til det fordi jeg, jeg har lyst til å jobbe for lokalpolitikken her.
13: Med et eventuelt ordføreskjede så kommer det jo også en del makt. Hva er grunnen til at du søker denne makten?
12: Du kan se si makten er jo ett middel for å få gjennomført den politik som man har tru på. så sånn at jeg har ikke noen ambisjoner utover det enn å få gjort noe for samfunnet her. Samfunnet her trenger svårt et, et bytte. Altså, den trenger en, en annen retning i politikken. Og jeg tror att det den eneste måten att få det till det är att at man får en ordförre som är folkelig som lytter till folket och att man har en en politik som som gör att man på det goda tjänst folk.
13: Varför tror du det är bättre att söka maktta genom Centerpartiet än genom Vänster?
12: För det första så tror jag inte man hade kommit i position i hel tatt länge vis man har stått i Vänster för det att folk har en arketyp på Vänster i norrka så när att vi alltså säkert kommer hålla ut för kommunstyret också, visst vi annars stod i vänster så det är ju det är ju en ting. Det andra är ju det att man måste ju ha kontakt upp mot det centrala politiken. Och i Centerpartiet så har man en helt annan struktur. Man är mycket närmare centralmakten. Jag kan ju ta en telefonkontakt jag vill till en tryggbe. Eh självklart med standarden och till svar men det har ringt mig upp igen så att vi har en mycket bättre kontakt med det centrala politiken och och ja, og nå blir Senterpartiet også veldig stort sentralt, tror jeg, sånn at hvis vi er på vilka påvirke herifra, så får vi også påvirke av og mye godt politikken sentralt.
13: En av de sakene som det har vært mye engasjement rundt, er jo kampen om nordkap om man kan kalle det det. Og Nordkapp kommune vedtok da i juni med ti mot ni stemmer å forlenge Skendik och Rikas omstritte monopol på å drifte och og kreve avgift på Nordkapp-plateauet. Hvordan reagerte du på dette?
12: När det er en blundar för så man ju ser att det följde som ett övergrepp. Inte bara för mannen, men de kom ut på platsen på ytterkier. Det var samlas en masse folk på ytterkier av dem med, de hade ja, de hade engagerat sig, satt sig in i saken och de kommer ut av rådhuset efter att den saken har vetat och ser att mästerparten står och gråter helt uppriktigt. Det, det var så mycket fölelse av folk var så lesa så det det är ju att jag hade gett övertramp av, av befolkningen att at man kunde göra det vet jag också där. Det andra är ju det att det var faktiskt en seger i sig själv. För vi hade ju inte förväntat att vi känner de som har styrningen idag, de alltså position dag, så hade vi inte förväntat att han kom till och göra något för detta har man varit klar hela tiden, men, men det då få den uppmärksamheten runt kall det som egentligen sker här i kommunen då og det har så har fått det engagemang i folket som har varit nu det har varit helt fantastisk. Folk står och klamrar på varandra, folk stöttar varandra, folk törr och engagerar sig och säger sin mening. Det har varit helt fantastiskt. Det har varit en uppvaknande i kommunen. Så det är fullt av folk som verkligen önskar något och det har inte hänt sedan jag flyttat hit till kommunen.
13: Varför engagerar denna saken så voldsomt tror
12: du? not kopplade på måter kolonisert för 100 år sedan kor lokalbefolkningen nu i 100 år har varit lite hållt ute fra den aktiviteten som har skett där uppe. Så är det ju sån att att nu har ju rika hade fast avtal där i många år och ikke klart att utveckle turistnäringen och man har ju klart att skapa nok lokala hoppas i lokala så har kommunen medar kostnaderna för den turismen som kommer hit både i folkhälsobedrädskap i förhåll till vägbelägg och håll i förhåll til, till till att lägga till ratte för en enorm turism. Vi har ju lite arbetsplatser och skatteingång på det men vi har väldigt lite igen för det så så det turismen för Norrkap kommun är i stort sett en kostnad de de ingen förstår att den kommunen ska önska och göra ett sånt område privat For den kunde ha genererat enorma värden. Här i kommunen som har vi lägger ner barnehagar, vi må lägga ner skolor, vi må, vi måste stänga kyrkan. Vi har inte råd till välvälliga ved hall, vi har inte råd till att ta oss av alle de andra områden här så sånn att det är lagt rätt för den turismen. Därmed så får vi slitage överallt in på din naturen och vi, vi får ikke den värdeskapning som vi ska önska.
13: En annan betent tematik i Finnmark är ju den kommunalsammanlöningen. Eh Jonas Karlsson har ju nå öppnat för att upphäva sammanlöningen eh av Troms och Finnmark där som fylkestinget vill detta i 2021. Centerpartiet har varit tydliga på att de vill reversera det hela och vänsterhönske från dels och genomförde. Vad vill du?
12: Nei, vil, det er helt klart at jeg vil at Finnmark skal bestå som egen fylke, og det, det er mange gode grunner til det. Og bare som et svar på det med, med han døra har vært her og sagt att han åpner døra for at, at man ska skal kunne, kunne reversere det här. Det vil jo ikke si det samme som at de egentlig står for det. Jeg tenker det er bare tomme ord. Om du åpner døra så er det jo ikke, ikke sikkert at hun stikker ut, for å si det sånn. Det er for svakt. Arbeiderpartiet må ta et standpunkt i det her saken, ikke bare åpne for det, for det sier ingenting. Har det blitt truet eller hetset som politiker? Ja, det har jeg jo det ju självklart. Det är nog en gång sånt att de som sticker hodet fram blir det. Det ska lite göra. Sånt är det bare. Är man en jag politiker som har egna åsikter så så må man räknar med att folk reagerar och jag vill se si det sånt at det en naturlig del av det att vara politiker. Är nog at man får lite jag var få lite
13: Kan välja en stol på att det blir värnare i Centerpartiet och då ikke ikvitter parti nästa gång en stor sak gör sig aktuell i kommun.
12: Jeg tror velgeren kan stole på at jeg jobber til det beste for samfunnet, og at jeg blir verdens i Senterpartiet. Ja, det er helt klart at jeg blir verdens i Senterpartiet nu.
1: Ja, det sa altså ordførerkandidat i Nordkapp, Tor Mikola, til reporter Selma Joner, en del av våre politiske sommerkvarter, som du også kan finne som podcast på Politisk Kvarter.